0: Смотрите, как интересно у нас происходит. У нас есть, грубо говоря, скелет службы, скелет э, каких-то проповедей, скелет, ну, то есть неизменяемая основная часть, да? Но не замечали ли вы такую интересную штуку про то, что вот приходишь на приход в церковь, в храм, в собор, где настоятель, допустим, монашествующий, ну, допустим, там, архимандрит какой-то, да? И вот там все вот там, долгие службы, попробуй туда с ребенком зайди, вот, тебе объяснят там все правильно, все такие вот в черном, все такие вот со штангой, как ты говоришь, вот, к подходу готовится. Да? И храм наполняется людьми, которым это нравится. Заходишь в другой прикор, в другой храм. Там батюшка семейная. И у него у самого там 20 детей, и в храме миллион детей. И там, может быть, вот во время службы они даже могут шуметь, там, да, как-то, ну, им, конечно, цыкают, но там другая, как бы, ты попадаешь в другую тему. Вроде бы те же иконы, та же служба идет, те же возгласы говорятся, та же структура построения храма, да, там, притвор, храм, алтарь церковные врата, но все по-другому. Зайдешь к третьему, и там все по-третьему. То есть православие дает очень гибкую модель формирования по интересам, по приходам. И вот в этом есть замечательность. То есть, грубо говоря, все люди, которым нравится подходить к серьезности этого вопроса, они будут уживаться там, где ну, серьезно все. А те, кто любит пошутить, будут там, где пошутить. Вероятно, ну, если так и рассуждать, это все, наверное, происходит из-за настоятеля, из-за лидера общины, из-за вот этого духовника общины. Потому что если он монашествующий, он свое вносит, если он семейный, он свое вносит. Если он ну, такой холерик, да, то вы будете бедные постоянно на какие-то там... Ездите вы, выезды из храма, лыжи, скейтборды, какие-то быстрые передвижения там в походе по местности, ну что-то будет такое там. Если он романтик, то это будет вот что-то с гитарой, э, изгиб гитары нежная, я понимаю там это вот, что там, грушинские эти все истории будут, и вот будет говорить, друзья, у нас в понедельник выезд на костер, значит с гитарами, и вот кому эта история вообще не близка, он походит, подумает, какие-то гитары, какие-то там, какие-то штуки, не моя тема, это не значит, что он ушел из православия, он идет в другой храм, да, и там находит, и он найдет другой приход, если там батюшка весельчак, он будет всем подмигивать, вставлять какие-то интересные истории, из жизни там своей семинарской, армейской или приходской и так далее, и так далее. И получается, что каждый из нас он находит себе то, что ему близко к сердцу в лоне единой православной церкви. Очень замечательно, очень здорово. То есть гибкость вот этого движения, она есть. В этом плане здорово. Есть люди, которые Молятся много и постники. Есть люди, которые занимаются служением очень много. Вот у нас вчера на Всеночную диакон приходил. Он занимается с глухонемыми. То есть он еще ну, владеет этой вот э, штукой. И у них на службе... Ну как вы думаете, у них кто на службе стоит? Понимаете, да? Ну и там пивунов особо нету. Помните, да, там, как они анекдот про глухонемых, что руку не поднять, вчера на свадьбе был, да?
1: Ну, вот.
0: песни, пел, песни пел, да, на свадьбе был. То есть у них там особо, ну, то есть наш вот регент Игорь Герасимов, ему там будет некомфортно, как вы понимаете, да? То есть ему не размахнись плечо, не развернись рука. Там, наверное, все в тишине, может быть. Может, там что-то поют, но ну, я там не был, но раз большинство храмов стоит слабослышащих, и там вот эти, у нас сурдоперевод, наверное, там и прихожане подбираются такие, да? А сюда они придут, вот, допустим, прихожанин такой, а здесь все поют. А вы знаете, да, допустим, такой момент, что если человек был раньше обычным, а потом стал глухим, да, то он может говорить, но из-за того, что у него нарушен вот этот аппарат, такое чувство, что он орет, да, и как-то он говорит так косноязычно. Ну, представьте, сюда придет такой человек, да? И он скажет, что, как у вас круто, я тоже хочу петь. И вот он тут начнет петь, да? Вот. Ну, наш брат там быстро реагирует на такую ситуацию. Деликатностью мы не отличаемся. Вот. И будет ему комфортно здесь, когда его тут постоянно будут по губам там, да? Типа, слышь, рот закрой. Конечно, он придет таким, какие у него, да? Ну, и опять же, храм при наркологической больнице. Ну, какой, в основном, контингент здесь собирается? В наркологической больнице, да, какой у вас батюшка? Ну, такой же вот. Вот. То есть, как правило работает, какой поп, такой приход, так и наоборот. Какой приход, такой и поп. То есть, если вы хотите себе иметь интеллектуального, образованного, богослова, очень правильного и хорошего, ну, это нереально. Он с вами не уживется. Он уживется такой, как я. Поэтому, чего удивляться моим каким-то поступкам и каким-то моим приколом? Да? Ну а как иначе? Кто еще с вами тут будет сидеть вот, и что-то придумал? Не, лучше вы нас переделаете, чем мы нас. Ну вот и есть, да,
1: Получается, так что...
0: Получается, что ищет своего Бога. Конечно. Ищет Бога, ищет своего Бога. Конечно. То есть, ну, понимаешь, мы все ищем Бога, но мы слышим Бога в определенных местах. Один слышит Бога в этом приходе, другой слышит Бога в этом приходе. То есть, если у тебя уже есть уровень слышания Бога, тебе все равно, где его слышать. Но поначалу, когда мы начинаем этот путь, нам нужен человек, который со своим сурдопереводом. То есть вот когда мы в эту всю историю, мы слышим Бога на каком-то своем птичьем языке, а на другом языке не слышим. Вот придешь в один храм, вот видишь, что люди стоят, там. Батюшка что-то говорит, миллион людей там с микроэтими, записывающими этими диктофончиками стоят, типа там дома разбирают. Ты стоишь как дурак, ничего не понял, что говорил, ничего не понял. Пришел в другой храм, батюшка шел, мовы там как-то, хоп, все сказал тебе, ты все понял. То есть по началу движения к Богу надо найти своего сурдопереводчика. Оно, вернее, даже не то, что надо, оно само получается. Ощущаешь ты просто,
2: что тебе комфортнее там и некомфортно вот там. Да? А мы всегда ищем своего,
0: а мы всегда ищем своего, что здесь такого? Ну возьмите, допустим, люди занимаются спортом, ведь спортов миллион, от баскетбола до водное поло, Качалка, фитнес, ну каждый же находит своего тренера, свой вид спорта, так
1: ведь? Так и с
0: Богом, Бог многогранен, в том-то и здорово, что Бог, Бог подстраивается под нас. В этом его замечательное вот такое свойство. Он видит наши немощи и подстраивается под нас.
3: Я хотела кстати, цитировать раннего патрушка, мы несколько лет назад разговаривали, я тоже задала тебе тоже вопрос. И он тогда мне сказал э, такую фразу, которую я сейчас несу детям и так далее, что православие это. Кто сказал, что православие это согненная спина и темные платочки? Православие это свет и радость. То есть вот это так и есть. И еще я как-то, была вредкой, в реакции по лобочкой поездке. И ну, был небольшой небольшой молебен. И священник, монах. Да, монах
0: который, Ира-монах. Ира-монах
3: да. Он после этого идет, и мы вышли вот, в монастыря, и он идет там такая аллея с виноградами, и он такой подпрыгнул по этому по, по винограду как хлоп, вот он нас обминулся, ну, он и пошел совершенно нормально, мне кажется. Потому что у нас давление, когда тебя или за 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 ключи.
0: Ну, у меня есть своя теория на этот счет, друзья. Моя теория говорит мне о том, что собирает, то есть Господь видит каких-то определенных людей. Своеобразных. Ну, нормы же не существует, да, то есть норма это что-то такое, на самом деле не бывает норм, бывает тут так, тут так, эти такие, эти такие. И вот Господь видит, что собралась какая-то кучка, ну, каких-то своеобразных людей, скажем так. И эта кучка, она может быть пока еще не кучка, но они вот наделены определенными какими-то психологическими характеристиками, душевными характеристиками, да, ну, какими-то умственными. Вот кучка еще не собралась, но председательная претендентов кучку есть и господь хочет их объединить чтобы они двигались к Богу и тогда либо из этой кучки он находит такого же и делает его священником либо ну из другой берет и помогает ему в эту кучку влиться то есть где двое или трое уже своеобразных собирается людей господь им дает священника и этот священник нужен именно для этой кучки людей ну, давайте так просто логически рассуждать. Раз священник священник, то Господь его держит. Если Богу будет неугодно, священник ни одного дня не удержится у себя на вот этом служении. Потому что оно, ну, служение Богу, да, получается, Богу и людям. То есть священник является таким, ну, как сказать, помощником и того, и другого, да, чтобы вот соединить. Так вот, священник на работе по факту у Бога. И пока он священник, Богу это нужно. Стало быть, если тебе батюшка не нравится, это не говорит о том, что он плохой батюшка. У нас же как, мы из того, что мы эгоцентрики, все крутится вокруг нас, да? И мы говорим, что раз этот батюшка не подходит, он плохой. Но раз его, этого священника, Бог держит на этой должности, то значит он для кого-то нужен, просто не для тебя. То есть наверняка найдется кучка своеобразных людей, для которых он будет говорить на их языке, которые его будут понимать, он будет понимать их. И может быть их даже двое, потому что где двое, там уже Христос. Может быть их 200, может быть их 500, да? Но туда дается человек, который наделяется определенными дарами благодати, да, вот, священнической благодати, и он уже этих овец ведет к Богу как пастух. То есть, если тебе некомфортно в этом храме, священник тебе кажется плохим или что-то еще, это не за что храм плохой или священник не такой, это просто не твоя кучка. Вот и все. И ты можешь найти свою кучку. Ну, это нормально. Порой даже, знаете, как бывает, когда... Знаете, вот есть, помните, в, в природе есть вид, а есть э, что там, не подвид, э, отряд, класс, до семейства, вот, вот эта вся штука. Вот смотрите, вот можно ходить в один храм, потому что ты объединен общей идеей, но в храме будет три священника, и одни будут говорить, вот это святой человек, это все другие, не такие. Они говорят, это «Да Это что? Это твой, не такой, а вот мой батюшка, он святой человек. То есть даже в одном храме у трех батюшек будут три группки людей. И на исповедь, когда он будет он выходить, будет к нему тянуться та группка, которая считает его батюшкой от Бога. А вот эти, конечно, хорошие батюшки, но это неправильные батюшки. Ну, вот. То есть даже вот такое разделение бывает в одном храме. И нормально это или не нормально? но ну, это бывает, это, это норма, что ты слышишь о Боге от определенного человека на каком-то определенном моменте времени. Это не значит, что он будет постоянно с тобой контактировать и с Богом, да? Может быть, ты вырастешь его, может быть, ты пойдешь дальше, может быть, он пойдет в одну сторону, а ты в другую в слышании Бога. И может быть, в какой-то момент ты захочешь поменять себе э, вот этого оратора это тоже нормальный ну, поэтому ну, вероятно у вас будут два варианта тимофей выберет себе хохот, хохотуна mm-hmm. вот, а евгения выберет серьезного такого ну шоулинь такой брови такой mm-hmm. показывает в китайских фильмах
1: mm-hmm. Oh. Mm-hmm.
0: Сложность, когда, вы знаете, священники говорят между собой, вот это не тот батюшка, вот надо вот как я, а это вот тот батюшка, ну, недоразумение какое-то. То есть, если он в каком-то определенном ракурсе идет основных понятий, да, основных законов церкви, правил церкви, то внутри все остальное по любви работает. И у одного так, у другого так. Есть, да?
3: Ну, по поводу и важные сегодняшнего. Вот, тоже, что, а, получается,
2: что лаза.
0: Ничего не получается.
2: Ну, там, там с взаимодействия, и он получил царство
1: То есть страдал, который получил царство, а тот, который хорошо жил,
2: он значит эти самые, ему такой награды. Получается, что Не, получается. Получается. Не получается. Смотрите. в чем Смотрите.
0: В чем интересность Еванг... Евангелия?
2: А смотрите, получается так, что вам написано, ну, то есть раньше было. и тогда же, короче, было рав, но ну, понимаю, даже условия были изначально неравные, что. И у нас не сейчас было, неравные что, условия. Что, что не скажете, есть, как, да, в основном, не скажите. Если у тебя изначально нету, короче, ну, жилья, то, в принципе, любой человек может устроиться на работу и хотя бы да снимать его. То слушаю. есть это мой выбор, что я хочу быть бомжом, я, я, я Всегда то есть то есть Я колюсь, и я всегда свою квартиру. Ну да. Ну и получается, что, короче, не совсем ли это. Ну, ты
3: задаешь вопрос,
0: который касается субботнего группы, а не воскресной. Я
3: извиняюсь, можно, в принципе, вопрос? Сейчас, сейчас.
0: Смотрите, первый момент. У нас есть выбор, и его нету одновременно. То есть у нас нету выбора в том плане, что мы находимся в жестких системах, которые нам привили родители общества и э, мир, и мы внутри этих систем можем выбирать, но выйти из этих систем мы не можем, то есть есть такое понятие как бублик, который формируют твои родители, который формируют твои учителя, и вот внутри бублика у тебя есть выбор, ну то есть смотрите, простой пример, вот ты сейчас на себе носишь какую-то прическу, ты думаешь это твой выбор, вроде как бы да. Но твой выбор касается сделать залист налево или направо. А на самом деле это не твой выбор. Потому что если посмотреть на фотографии до 20-летней давности, женщины бы сидели сейчас в химии, в какой-то там барашками, да? Еще в какие-то, еще, еще немножко заранее, был бы микрофоны такие, ну такие вот. Вот, еще немножко пораньше, еще что-то. То есть с одной стороны мы вроде как имеем выбор, но этот выбор внутри все равно системы. Вне системы нам не выйти. Понимаешь, Тимофей? То есть мы вроде имеем выбор. Ну, смотрите, вот имеешь ли ты выбор быть бизнесменом или быть рабом?
2: Нет.
0: Вроде бы да. А на самом деле нет. Почему нет? Потому что тот, кого воспитали родители как свободного человека, он ни за какие, он никогда не станет высокооплачиваемым рабом. Никогда. Я не воспитываю он...
2: наркоману, однако, года. Сейчас не про наркоманию. Нет, я просто говорю, это мой...
0: Смотри, наркомания это твои твоя это наркомания это твой метод избежать чего-то через наркотики. Это твоя анестезия.
2: Ну не обязательно.
0: Да. А что это может быть? Ну, ну, грубо говоря, это твой помощник. Хорошо, скажем так. То есть на, через наркотики ты решал свои проблемы. Вот и все. Это был твой выбор, но ты думаешь, что если бы не было наркотиков, ты бы не стал наркоманом, ты бы стал пищевой зависимостью страдать, ты бы стал бы адреналиновой зависимостью, если бы ты был бы на острове, ты бы все равно себе что-то придумал. Нет, ну
2: смотрите, я пошел по легкому, и кто-то идет в храм. Ну, например, это же тоже своего рода, ну, как бы, или там, куда-то, это же тоже своего рода, как бы, ну, такая небольшая зависимость. Ну, так.
0: У кого-то зависимость, у кого-то независимость. Я сейчас не про то, друзья, я про то, что на самом деле выбора нет. То есть вроде выбор есть, вроде выбор есть, но на самом деле вырваться из матрицы э, своего воспитания, так мы состоим из этого. Не то, что сложно. А что такое личность? Личность — это совокупность точек зрения всевозможных убеждений, понятий. И если ты хочешь... По-другому, то ты перестанешь быть собой. То не
2: есть, есть вот мы не сейчас не видим Тимофея. Погодите, я, вот, как бы, вот моя жизнь, мой опыт, говорит, что это не так. Потому что, ну смотрите, вся моя жизнь до да, 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 39 лет, да, я был одним человеком. Если бы я сейчас оставался таким, какой бы я был, я бы, например, Женя познакомился, я бы здесь бы не сидел. Вот это уже чудо, что я сижу здесь. Я поменялся полностью. То есть, как бы началось это с того момента, как я решил отказаться. А От но смотрите, дело в том, что не важно, какое я был в детстве, да? Вот если меня взять в детстве, там, до 16 лет, того, как я начал употреблять, и взять через 10 лет после употребления, ну, меня бы не узнали. Я стал совершенно другим. То есть те вещи, которые я делал в употреблении, ну, это как бы, ну, я скажу, это… Ну, — такая... Это в употреблении, это не про то Так нет, я еще могу... было еще что, я 5 я не употреблял… — Ты к, к чему это все, подождите? Это Моя мой выбор. Я вот сейчас поменялся. То есть я пять лет не употреблял, но делал вещи те же самые. Я не употреблял но наркотики. Но продолжал... Вот это говоришь? Это
3: выбор.
2: Это выбор. Это выбор. Это выбор. Это выбор. Это выбор. выбор. Это выбор. Это выбор. Это выбор. Это выбор. 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 С помощью
0: Бога возможно. Не ну, будем, вы... будем сейчас про это говорить, это сложная тема. Простите, а можно все да.
3: это на есть, можно. Чем больше здесь тебя вытяжать, тем хуже ты здесь живешь, при... притирают тебя тем там, значит, ты будешь возможно. Не значит. Вот я этот вопрос. Маринка,
0: иди сюда.
1: даже добрый человек, в
3: принципе, делаешь. Друзья, ничего это не значит совершенно. Добрые дела, но ты здесь живешь очень хорошо, то там тебе
0: как-то... Нет, так хочется думать.
1: Тем, кто
0: нищебродствует.
1: Сейчас мы Нет, дождемся. Ну, нищебродствует,
0: там, да. Вот, да. Сейчас, скажи. Да. Я просто ну, покажу сейчас идею, чтобы убить кучу вопросов. Все дело в том, что Евангелие такая интересная штука, которая нам показывает Бога. А Бог, он не одногранен, он многогранен. И он очень глубок. Никогда вы не замечали такую штуку, что читаешь, если вот читаешь Евангелие, вот пришел к храму, пришел к церкви, пришел к вере, читаешь Евангелие, ну, что-то там читаешь, да? Проходит даже полгода, читаешь и думаешь, да, я не читал этого. И это новые мысли. То есть Евангелие можно читать всю жизнь, понимаете? Почему? И всю жизнь будешь открывать новое, и всю жизнь будешь видеть, что ты этого не видел, и всю жизнь будешь понимать что-то, опять вот и понимать, и понимать, и понимать по-другому. Почему так происходит? Потому что тебе открывается только то, на что ты способен открыться. И Евангелие такая волшебная книга, что ее может читать Сергий Радонежский и открывать что-то для себя, и, допустим, там, отец Александра Гаврилову, и открывать что-то для себя. И разница между этими двумя людьми будет просто, ну, сумасшедшая, да, просто бездна. Но мы читаем Евангелие, и я открываю что-то свое, а он открывает что-то свое. И я потом буду читать Евангелие через год, и буду открывать что-то свое и что-то свое. Поэтому, когда мы говорим, вот я прочитал, так это значит, это ничего не значит. Это ты так сейчас интерпретируешь сказанное здесь. Как ты интерпретируешь, как мы знаем? В силу, как тебе выгодно. Вот. То есть тебе выгодно интерпретировать в эту сторону. Ты говоришь, ну так что вот все нищеброды теперь будут, значит, это самое, спасены, как круто быть нищебродом. Да ничего это не значит. На данный момент ну, Евангелие несет тебе, вот смотрите, на данный момент Евангелие тебе несет только то послание, которое нужно тебе, чтобы вырасти немножко. Поэтому, когда ты читаешь, задай вопрос, в чем я могу вырасти? сегодняшним посланием, если я себе говорю, нищеброда это круто, ну в чем ты вырастешь? Ну да, нищеброды это здорово, но иди продай это по-настоящему. Иди продай, иди отдай в свою куртку, в свои ботинки, стань осознанным нищебродом. Вот это круто, да, это действительно уровень. А когда ты оправдываешь свои просто, ну свою несуету этого мира, свою лень, свое нежелание, то это не то. Евангелие дает тебе возможность в чем-то расти. И вот, наверное, может быть, тот, кто богатый, он услышит в этом Евангелии, «О, сейчас можно кому-то помочь». Кто бедный, услышит, может быть, «Почему я бедный? А может быть, если бы я был богатый, я бы хотел кому-то помочь». Я не знаю, каждый слышит для себя, но в этом надо услышать Рост а не оправдание того, что ты молодец. Если ты прочитал Евангелие и сказал, «Я молодец», то зачем ты его читал? Чтобы сказать, что «Молодец». Да, но от этого ты никуда не подвинешься. В Евангелии надо дойти то, где ты еще не молодец, а Господь показывает тебе, как маяк, вот это направление. Вот куда надо идти. И каждый сейчас для себя... Может находясь на своем уровне духовного роста ответить на этот вопрос. Вот и все. Там не было такой истории, что так как Лазарь нищеброд, он молодец, а богач так как богач, он плох. Там такого не было.
3: Нет, получилось. Не
0: получилось. Они попали в разницу, ничего не получилось.
2: Смотрите. — Для того, чтобы познать Бога, прийти к Богу, надо, как говорится, чем больше уж пойдешь, тем быстрее познаешь. Может, это беспокоит вас, например? — Я не знаю, может быть,
1: вас — да, может быть, сейчас — да.
0: Я же еще раз говорю, у каждого из нас будет свой комментарий к этому кусочку. Послушайте, у каждого будет свой комментарий. Я, когда проповедую, я говорю свой комментарий. То есть я читаю святых отцов, где-то смотрю. У святых отцов много говорило про это. Мой мозг будет выбирать свой комментарий. Услышьте. А ваш будет... Вот вы сейчас залезете в интернет после группы и решите свой... Ну, как бы понять, что же святые отцы говорили для вас. И вы из там двухсот святых отцов выберите свои комментарии, потому что вы их поймете. Но это не значит, что они вот...
2: Это да святые отцы, вот, да, о, черт, все они, все, у всех святых отцов, все через страдания. Все там, да потому что, но вот сколько это не одна, современные, может,
3: святые отцы какие-то там, по-другому, а
0: вот в этом все страдания, через страдания, страдания, именно страдания, что нужно страдать, терпеть, и так, да, А понимаете, что страдание это интерпретация? Все нормально для вот смотрите, вот смотрите, можно ли сказать, что человек, который можно ли сказать, что человек, который, который занимается в спортзале, он страдает?
1: Можно же сказать, мама обычно
0: говорит, да ты что так потеешь, страдалец мой, на, поешь там. Он говорит, да мама, мне классно. Вы Понимаете, думаете? страдание это интерпретация. Если, конечно, а суши, Человек, вот, допустим, на нас кто-то смотрит и говорит, ну вы страдальцы, в воскресенье пришли ну, да. так рано и страдаете. Но отчасти они же правы, можно же было поспать, можно же было что-то поесть, можно было с семьей куда-то поехать. А мы ущемили
2: себя. Я
1: понял, я уже
0: понял. Я страдал свою. То есть для кого-то мы страдаем, но нам понравится это. И человек, который уходит в лес и кушает один, одну горпушку хлеба там, в месяц, для нас он страдает, а он говорит, да слушайте, я целую горпушку съедаю. А с Богу? Я с Богу?
3: конечно. Мы сейчас мы говорим покажи. про ну, вот, то...
0: Вот это страдание, которое ты выбрал, пошел в сам храм и пошел меня. Так, а если ты даже а и па- попал... И что? Да. Так, я, кажется, к сожалению, нет булага у нас сейчас.
1: Боже, друзья, находясь в булаге, можно
0: страдать, а можно не страдать.
2: Да, есть какие-то
0: же деколепные работы Отец Арсений. Возьмите, просто давайте ГУЛАГ, это уж как бы крайность, возьмите тюрьму. В тюрьме можно страдать, а можно не страдать. Но... Да и то это будет казаться, что я смотрю, да, но он будет страдать. Я буду всем рассказывать, что я страдаю, чтобы посылку получить, допустим. Да. Но если взять человека на самоанализ, он скажет, да нормально я устроился. А бывает ситуация, когда через тюрьму люди к Богу приходят, начинают читать Евангелие. Так страдает или не страдает? И благодарить потом, что попал в тюрьму. И говорит, господи, спасибо, что я попал в тюрьму, был таким ну, оторванным, а сейчас в храм хожу и Бога познал. Тут вот, мне ну, на память раньше, приходит сразу же момент.
2: Раньше только одну литературу разрешали
0: в Иоанн. Вот, и я тоже вспомнил да, этот момент, человек Иван, рассказывал все, говорит. перечитал уже в камере, а, нечего читать, и вот потому что уж прям нечего читать, стал читать Евангелие. И оно ему открылось. И он услышал. И стал верующим человеком. И благодарить сейчас Бога, что попал туда. Что тюрьма остановила, и что он там нашел Евангелие. Страдает он или нет? Понимаете? А кого-то наркотики остановили от смерти. И такое бывает. Потому что, потому что когда человек э, ни рыба, ни мясо, это, мне кажется, хуже. А так он углубился в наркотики, нашел Бога. И сейчас он говорит, я благодарен наркотикам, что я познал через них Бога. А сейчас бы был ни рыба, ни мясо. Сидел бы там с веществом, там футбольчик бы смотрел, не то ни все. А сейчас в храм хожу, сейчас детей воспитываю, сейчас собой занимаюсь. Ну давайте честно признаемся, кто бы из вас тут бы сейчас был, сидел бы в храме по воскресеньям?
1: По
0: да, да. дома бы сиделись и все было хорошо. А кто бы самоанализ писал? А кто бы э, свое чувство вины бы разбирал, над обидами бы работал. Над обидами работаешь, ущерб. когда все плохо. Возмещал ущерб. Возмещал ущерб. Кто? У нас вон вся страна. Что, они возмещают ущерб? Над обидами работают. Они даже не поймут, о чем мы сейчас говорим. Понимаете? А? А кто кто виновен в том, что ты сейчас занимаешься своим ростом? Только бывшее употребление. Если бы не было того употребления, не было... А почему было употребление? Потому что на самом деле было невыносимо больно. Поэтому пошло употребление. И стало еще больнее. То есть на какой-то момент анестезия помогала, потом стало еще больнее. И поэтому ты решил с этим как-то вот что-то делать. И поэтому ты оказался здесь, и ты стал познавать Бога, и стал причащаться раз в неделю. Слушайте, для обычного христианина, нашего православного петербуржца, раз в неделю это круто. А для тебя, а тебя два-три два, раза в неделю это нормально, служением заниматься. Ну возьмите обычных классических прихожан храмов, они что, служением занимаются? А для тебя это
2: норма.
1: А Мне кажется, он против
2: людям не это, их
0: детям передаст. потому что я смотрю, что он делал, но он дебил, а те нормально, ну, я тоже, но он придрал. Но я к чему хочу сказать, я вот про Андрюхина
1: страдания. То есть,
0: порой бывает так, что для кого-то это страдание, ох ты, бедный наркоман, до чего жизнь довела. А с другой стороны, ты сидишь и думаешь, как здорово, что я выздоравливающий зависимый потому что если бы я был ни рыба, ни мясо, у ну, меня бы не было такого счастья. Да
2: и я не скажу,
0: что у в принципе. Вот Макс, приехал бы ты в Питер в свой Магнитогорск. Нет, да я не что я плохо там жил. Я в Меделье жил, мне жил.
2: Что, я в полстраны За границей я жил.
1: Ну как бы, а посмотришь на моих соседей, вот сейчас
2: я живу, да ну как бы я лучше торчать опять на дно, уже как бы я
0: так буду жить. Так и так живет почти вся страна. Да, я хожу, смотрю, по веселее живу, да.
1: пусть там все-таки где по
3: поводу проповеди, то, что, допустим, бомжам ну, можно помогать, нужно, допустим, ну, вот, если хочешь, какого-то своего роста и так далее. Ну, вот. Дело в том, что меня это всегда останавливает, это постоянно происходит. Если я к человеку даю такой посыл, я ему помогаю, я понимаю, что я вязываюсь в новые отношения. И, по, и тем, что вот у меня сейчас есть такой порыв ему помочь, я потом должна буду еще периодически ему опять чем-то помогать, потому что там уже взаимоотношения. — Ты что должна? — Ну вот у меня в голове такая история. А меня это останавливает, то есть делать первый вот этот шаг нам встречу помочь. В плане того, что потом я а что-то вопрос? — Ну как мне быть? Я понимаю, что надо делать добро. И много вот таких...
0: А — Ну да? хорошо, кстати, у вопрос. Скажу, смотрите. смотрите, то есть с одной стороны вроде как Евангелие говорит «помоги бомжу». Ну, грубо говоря, да? С другой стороны, ты понимаешь, что если сейчас ему начнешь помогать, он просто вот сядет на шею и позовет еще двух бомжей рядом. И скажет, слушайте, тут дают. Вот. Ксения выходит, всех супом кормят". Вот. А не задумывались ли вы над тем, что мы так поступаем, потому что мы сами не умеем делать все конструктивно? То есть, это не значит, что надо вот так помогать бомжу Но просто когда мы, помните вот это стихотворение, за что Сережа не берется, то превращается э -э -э в дерьмо
1: Ну, Почему? Потому что
0: мы деструктивно привыкли жить И когда к чему бы мы не привыкли, даже когда мы вроде хотим помочь бомжу Мы это делаем так деструктивно, что все только портим Вопрос, а что же делать? Вопрос, а когда бы знать о а потом к другим обращаться. Серега, это не про это про всех нас. Вот здесь вот очень хорошо напомнить другую цитату, другой кусочек из Евангелия. «Люби других, как самого себя». То есть, если ты научишься конструктивно так относиться к себе, к своему бомжу, понимаете, мы же на самом деле тоже бомжи. Ну вот смотри, вот, Ксения, вот есть ли у тебя хорошие отношения там с мужчинами? Мы
3: вообще не в отношениях.
0: Ну, по факту, бомж, да, в отношениях.
3: Ну,
1: потому конечно, что...
0: Нет, смотрите, смотрите. Что такое бомж без определенного места жительства? Если у тебя нет мужчины и нету кандидатов в депутаты, по факту, без определенного мужчины, если у кого-то работа. Может быть, по работе, ты, может быть, есть у тебя работа, но по факту ты все равно как бы не занимаешься любимым хорошим делом, потому что не умеешь, и ты для этого бомж. Если ты не имеешь красивого хобби, потому что вот с детства тебе запретили, и ты любишь танцевать, допустим, или там петь, но ты стесняешься даже сейчас пойти куда-то заниматься, ты для хобби бомж. То есть мы порой сами бомжи внутри. И порой надо сначала помочь себе вот такому вот, который зализывает раны, чтобы потом научиться помогать тем, кто такой же. Ну, посмотрите на историю немножечко как бы глобальней. Не смысл, что только жилья нет. У нас у многих нет жилья, но у многих нет отношений, у многих нет здоровья, у многих нет детей, у многих с детьми плохо все. И ты, по факту, в этом плане, но ну, без определенных мест жительств, отношений, без определенных отношений с детьми, ты начинаешь не себе помогать, да, почему такая происходит ерунда, а ты сразу же выбираешь жертву, да, и начинаешь вот этой «любовью», как бы в кавычках, да, ему помогать, причинять любовь, а? Конечно. Причиняешь любовь, догоняешь добродетелью, как бы спасаешь. Но если ты не научился еще даже глаза-то по поводу себя это делать, то Может, это когда ты, ты начинаешь не, другому, не то что не, не нечего, но я бы предложил, нет, служением заниматься надо. Просто твоя самодеятельность порой приводит, вот из этой пословицы, благими намерениями, твоими деструктивными, благими намерениями, выставлено на в ад. У нас же есть механизм, у нас есть духовник, да? Ну, то есть, священник, который более-менее тебя знает, у которого ты можешь благословиться, а вот скажет, слушай, а это вот ну, не надо тебе делать. Ну, бывает же такая ситуация? Бывает. Как вот, у меня почему-то вспоминается сразу же кормление голубей. То есть, вот один кормит голубей у себя, значит, на подоконнике, Ему так нравится. А то, что соседям закакали там все окна, он этого не видит. Он добро твои, Понимаете? А был бы у него в он бы сказал, слушай, вот сделай себе какую-то там голубятню там где-то в парке и корми голубей. Почему свои деструкции ты причиняешь, да, и спасительный на, на первый этаж. То есть, Поэтому и нужны впереди идущие – духовник, спонсор по программе, да? психолог, к которому ты ходишь. И ты говоришь, слушайте, хочу кормить, ну не то, что хочу, хочу помочь бомжу, который поселился у меня. Но понимаю свое как бы не алло, поэтому вот, что бы мы порекомендовали? И может быть священник скажет, здоровайся с ним, просто здоровайся, спрашиваю, как дела? И, может быть, это уже будет здорово. Ты приходишь, ведь они же, ну, понимают, что они, ну, как изгои, да? На них неприятно даже смотреть. Ты приходишь и говоришь, здравствуйте. А как вас зовут? Там, здравствуй, Вася. Привет, как у тебя дела? И такое, может быть, уже классное. А ты говоришь, благословись у батьюшки. Нельзя. <сказ> Нельзя батюшка нет батюшка сказал что это перенос ответственности Но... перенос ответственности. есть нек- некий батюшка который не любит бомжей и, и поэтому не разрешил ему. да понимаете ну помыться в бане это допустим одно Но давайте конструктивный придумаем вариант как помыть бомжа ты можешь его отнести отвести в баню Допустим, либо дать денег, но он может эти деньги про, ну, допустим, пробухать. Да? Ты можешь ему сказать, дружище, ты пахнешь, я готов тебе помочь, чтобы ты помылся. Подходи, пожалуйста, к бане, которая рядом, вот тут 10 минут ходьбы, я тебе оплачу и заведу тебя туда. Ну, образно, ну, слушайте, чего еще ты делала так тайно? <свят> что говоришь, слушайте, вот у меня такой есть опыт, учебный. из пятнадцати бомжей, которые я <свят> был, пятерых не пустили. Зачем ты так говоришь? <свят> есть, ну, есть, есть дни специальные, <свят> есть мереорежки. <свят> Свет, говори. А
3: у меня вопрос, а если бомжу не надо, ну то есть он, он может сказать, сфере, а мне не надо. Да, он да. не он хочет,
0: не
1: знаю, он хочет дальше
0: бомжевать, и да. такое бывает. Но, по сути, это причиняет, он... Да. Но ты же спрашиваешь, ты же... Не хватаешь его с ребенком со своим и там не моешь там. Он может сказать, а я не хочу. Иди тогда, ну не хочу, не хочу. Почему освободить? Он тут живет. Но представляешь, Путин скажет, а я не хочу, чтобы слава здесь жил. Давайте этот дом снесем.
1: Какой слава?
0: Ну потому что как. Финансовое твое положение по отношению к бомжу может быть таким же, как у олигархов к тебе. И они скажут, слушай, а мы не хотим, чтобы ты здесь жил. Почему вы воняете для нас. Ну-ка, давайте. Ведь бомжи между собой не воняют, вы же понимаете? Но они нормально пахнут там внутри своего сообщества. И мы вроде как тоже нормально пахнем. И у нас храм вроде нормальный. Но я видел людей, которые заходят вот так вот и такие уходят потому что они в нарколожке, потому что здесь какие-то пенчушки. Ну, а для пенчушек про нормально, да?
2: Все хорошо. — Значит, там можно вопрос? — Конечно. — Если мы не можем, у нас вечно спор, давайте или не давайте. — У
0: тебя с кем? — А почему тут муж? — Ну,
2: что это самое, Подожди, подожди, при тут муж? Ну, вот я не знаю, как мне поступать. Вот когда я иду с мужем, да, и человек просит ну, вылоги. Смотрите, ты
0: идешь с мужем. Кто главный?
2: Ну, муж у нас считается главным. Почему
0: Почему считается?
1: Понимаешь уже, как все сложно в вашей семье. Для
0: тебя кто главный? А
1: я
0: не знаю, я разрываюсь. Между чем?
1: С ней либо красивым,
0: либо умным, да, как про то обезьяну.
3: Ты между чем разрываешься? Когда у тебя главный муж или не муж. Подожди, у тебя вопрос. Кто
0: главный муж или не муж? Муж
3: главный вообще
0: деньги дает. Вообще? Что тут деньги? А если не дает деньги?
3: И муж говорит, не давай. Будет знать, дома или главный дает.
0: Да нет, я не знаю, у тебя, ты скажи как. Вот в этом-то уже вся сложность. Нет, ну хорошо, Марисе
3: Лиан Андреевский начинаю ему говорить, что человек просит, надо дать. Он говорит, ты чего ты вообще даешь, ему там, зачем ему давать, и что
2: мне делать?
0: Вот смотри, да? есть да? такое сравнение в литературе, что муж и жена – это как священник и диакон. Ну вот отец Анатолий сейчас ушел. Вот представьте ситуацию, диакон бы сейчас на группе задал вопрос. Я вообще не понимаю. Батюшка говорит, не делай ему их тени. а я считаю, что она нужна. Я разрываюсь просто. Я в результате ее делаю. Ну, логично это нет. Настоятель сказал, не делаем сегодня воскресенье, не делаем, упокойно, покойные к тебе. Не делаем, так не делаем, ну так, то так. И каноны какие-то, Да настоятель, понимаешь? Не нравится, иди другого, ищи настоятель. А тут получается, тогда мы настоятеля сменим, раз вариант и поставим того, который нам удобный. Либо все равно будем делать по-своему. Но нелогично на службе, чтобы диакон давал настоятелю распоряжение. Нелогично же. В Евангелии, в Новом Завете говорится о том, что как Христос глава церкви, да, Христос и церковь. Логично, чтобы церковь указывала, как Христу
1: быть.
0: Вот сейчас ты подобно человеку, ты подобно тому, как мы бы сказали, а что главнее, церковь или Христос? И церковь заколебалась, говорит, ну, ну не знаю, должен быть Христос, но, наверное, я. Да, – Христос, глава церкви, там муж чего? – Глава жены. Да? – Представляешь? Да? С какого
1: переговора, да? – вот я Это же нечестно. – чему? Я представляю отца Анатолия, который говорит, ну,
0: батюшка, ты чё, это же нечестно. Мне ну, кажется,
3: вещах, мне кажется, нужно слушать сердце, Свое.
0: если очень хочется. и если да.
3: хочется. Да, то это можно сделать, и, чтобы муж не знал, просто. Вот поэтому мы и сидим
0: на этих группах.
3: А я вообще
0: писала, раз у меня мужа нет, значит я мою голову
1: дала. Вы заметили, что девчонки нет. против. Парни сидят
0: нормально. Я, Иван, я, я
1: знаю,
0: знаю. когда писалось.
3: Хм. То есть.
1: есть получается,
0: что если тебе неудобно что я Евангелие стареет.
1: Старе. Да, а если старе,
0: удобно, то нам... Я
1: ничего не сказала, спасибо. Евангелие. По евангельски.
2: Иди войну одну свою советую. С кем? Иди войну свою, брать свою иди советами. Советуйся. И нету каких-то вот канонов. То, что вы говорите,
1: можно... Есть каноны, да,
0: Никто ничего не запутался, друзья.
1: Все черным
0: по белому написано. Христос глава церкви, так и муж глава жены. А
1: если муж самодур? Но ты же
0: выбрала себе такого мужа. Никогда выбирать. Муж самодур это когда он делает не то не в твоем сценарии. А если он делает в моем сценарии, то он молодец. Андрюша, ты молодец. Если Андрюша делает все, как мне нужно, да? А если Андрюша, вдруг что-то против шерсти, самодур? А
1: если это, что-то не вставит, левать, что-то не друзья, друзья, у против,
0: группа то по отношению,
1: <связанных>
0: причем что женского населения. а что ты против, а что ты против, а что ты против, а что
1: ты а что а что
0: в дебаты вступает женское половина. Ну, вот, девчонки, я, вот еще раз я, могу я, повторить. Я, ты сейчас поэтому сейчас в я. час дня в воскресенье сидишь в нарколожке, потому, потому что у тебя в голове вот этот компот. Если бы этого компота не было, ты бы не сидела в воскресенье в час дня в нарколожке. Правда? Но мы
1: говорим,
3: компота не было, а ты хочешь. Ты можешь, Глава,
0: глава, да. глава, компота? Да. Против, против да. компота? Да. И я против компота. А против того,
3: чтобы я начала убирать компот, например. Значит, вот не Он два года назад мне это запретил. Начни. Я думаю, было плохо. А сейчас я пришла, наконец, то договорилась. Я понимаю, мне это хорошо. Так вот, значит, он был не прав назад, глава семьи? Глава он, семьи да, всегда глава прав. Ты
0: выбрала компот. человека. Ты выбрала человека. Все. Ну, представьте ситуацию. Вот есть капитан. Вот есть капитан, а есть... <связывая> вот там внизу там ну топит, там этот, подкидывают <связывая> кочегары <связывая> какие-то. И капитан говорит, подбавить газу, ну там, подбавить ходу. И кочегар должен побольше туда кидать. А кочега говорит, ну не знаю. Какой-то дурацкий капитан. Я бы сейчас притормозил. Ты кочегар. Какой притормозил? Ты кочегар, ты не капитан. Там капитаны не сидят, капитаны сверху, mm-hmm. капитан смотрит вперед, и он говорит, едем туда. Ты говоришь, да нет, едем сюда. А если это будет вредить нашему экипажу?
2: Отец
0: да, вот это сед... А если это будет вредить нашим детям? Ты такая умная, ты знаешь, что вредит вашим детям, а муж не понимает. Стоп, стоп, стоп. Ага. Я здесь оказалась, Потому, что и я семья я Ну, это
3: понятно.
2: Нет, это вообще она... Но получилось так, что я с детьми стала ближе к православию, невета, так и небес. А что ты считаешь, что ты стала а ближе, ближе к православию? А что говорит? ты считаешь,
0: что он атеист?
2: Ну он, он так говорит. Нет, нет. Ну и что? Он не
0: ты говоришь, голову. что ты стала ближе к православию.
1: Ну
2: я!
0: А он говорит, что он атеист. Что ты считаешь, что ты стала ближе к православию? Как ты меришь? Ты просто, может быть, узнала молитвы, может,
3: ты
2: можешь,
0: знаешь, как приобретать к благословению. В любом
2: случае, я говорю, что Бог есть, а он из Бога и
3: нет.
0: Ну что?
2: Ну, я, я... И просто ты всегда... поэтому стала ближе
0: к православной? <связывающую> <связывающую> я хочу
1: сказать, что получается,
2: вот, э... ну вот я... Ты ничего
1: на не получается,
2: не по потому, ничего не получается. Наташа стала ездить там, в детьми в православный в лагерь,
1: и, а... Я, кстати, тоже против а Я тоже против православных лагерей. Я тоже против
0: православных лагерей. Ну, потому что мне кажется, что дело не в лагере, в воскресной школе, а в тех людях, которые это все дают. И порой люди дают некорректно, и это все портит.
1: Нет, я просто не, я не, я не про
0: коневец конкретно, я там не знаю. Я просто говорю, что я вот тоже против. Мне хочется, чтобы летом дети со мной, допустим, побыли, поработали со мной, поотдыхали со мной. Если бы сейчас мне жена сказала, что я хочу их отправить в православный лагерь, я бы сказал, я против. И что? Это я Я дальше стал теперь от православия или ближе стал? Нет, 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 нет. Ну, твой аргумент, твой критерий. Я бы сказал, я ты. Или я бы сказал, я ты. Ну, давайте по-честному. Вот давайте сейчас, может быть, муж самый честный среди нас, да? Вот давайте по-честному. Мы что, верующие, ну, по-честному. А верами без мертва. Кто сейчас пойдет проповедовать на третье отделение? Кто все задумал? У всех же, наверное, свои планы, да? По поводу сорняков из притча Ну, кто сегодня просил сорняки? Давайте по-честному. Кто просил богатство, услождения мира, там, машинку, квартирку, здоровье? Кто это просил? Мы все приходим просить сорняки. Верующие люди. То есть, может быть, мы еще атеистичнее, чем мы муж. Поэтому, ну и что? Так а в чем вопрос?
3: Ну, вопрос, когда вопрос вверх встает в семье, как вот э, жене может
1: идти за мужем? Просто я услышала, что как бы из-за этого бывает. Понимаешь, ты задаешь вопрос,
0: который индивидуальный. То есть, грубо говоря... Мы сейчас рассматриваем общий вопрос, потому что ты так интерпретируешь ситуацию. Может быть, сейчас мужа позовем, скажет, да не мешай, ей в карампы, что, что за тема? Я просто там то-то и то-то. Но ну, может ты так слышишь? Может ты на него обижена? Может быть что-то еще там? Ну то есть, чтобы дать конкретную какую-то вещь, надо знать вашу конкретную ситуацию не только с твоей стороны, но и со стороны мужа. Но
3: если абстрактно если нужно, абстрактно если нельзя. нельзя.
0: Если муж сказал, то Я ты слушаешься. Слушаешься, да? да, слушаешь, конечно. То есть, если
2: муж говорит, не ходить в храм, значит, жена не ходит.
0: Смотри, да, жена не ходит в храм. Если муж сказал, ну давай просто, допустим, смотри, ты понимаешь, что тебе в храм хочется. Ну давайте вот разберем этот пример, да? То есть, изначально, если ты уже выходишь за мусульманина, допустим, а потом ты подходишь к духовнику и говоришь, а муж запрещает мне ходить в храм, ну это странно.
1: Согласись.
0: Ну, зачем тогда выходила за мусульманина? А он мне понравился, а других не было, а он был слишком волосатый, так что... Ну, тогда и живи с волосатым. То есть, если ты выходила замуж, уже зная, что он той веры, а ты другой веры, это уже странно, что ты дофаешься. Ты уже знала эти заморочки. Следующий вариант. Допустим, вместе были неверующие, но ты приобрел веру, а он не приобрел веру. И вот ты говоришь, слушай, мне бы так хотелось пойти в храм. А он говорит, не хочу, чтобы ты шла в храм. Такой вариант, да? Девчонки, а разве у вас не бывает тем, что вам нужна шуба, а муж не хочет? Разве у вас не бывает тем, что вам хочется новый ремонт в ванне, а муж не хочет? Что вы делаете для этого? Вы что, сразу же говорите, ну тогда разводимся? Нет.
1: Вы тогда говорите, а я тогда сама буду делать ремонт?
0: Нет. Вы же хитрые змеи, так-то по-честному. Вы же сделаете все угодное, чтобы он потом сам эту плиточку кафельную положил, а вы скажете, какой ты молодец, как у тебя хорошо получилось.
3: Я
0: имею в виду, что у вас и так вмонтирован блок хитрости, и вы его и так применяете. И поэтому вы его и так применяете везде, в чем Запара его применять теперь и в храме. Да, сначала сказал, тогда я не пойду. А потом, ну хорошо, я останусь без шубы, пускай Света ходит в шубе, а я нет, пускай все на нас смотрят. И ты же его задолбаешь, по-честному. Я сказал, слушай, я куплю тебе эту шубу, только, только хватит мне на мозг. Слушай, иди в свой храм, только не, не пари мне мозг. А, ну раз ты разрешил, дорогой, то я пойду. Сейчас, подожди, я добью эту тему. Следующий вариант. Давайте более глубоко копнем. Почему муж не хочет, чтобы ты ходила в храм? Потому что он, как эгоист, не видит от этого выгоду. Сделай сделай так, чтобы он просто ну, имел выгоду от этого. Ты приходишь, и ты становишься на неделю супер женой. Слушайте, слушай, мой дорогой, я ходила сегодня в храм, батюшка мне благословил стать для тебя целую неделю супер женой. И ты реально там зажгла неделю. Вот правда, зажгла, зажгла а в субботу, вроде как, отдыхаешь. То есть вот с, в, с воскресенья по пятницу просто вот зажгла, а в субботу отдохнула. И он говорит, слушай, а может ты опять сходишь к да. Там нормально, там дело, говорит
1: товарищ.
0: Так ведь? А если ты приходишь, вся там страшная, грязная, в черном, молитвослов, четкий рюкзачок, понимаешь, все крестишь, он что не скажет, ты его крестишь, да? сплевываешь со свечкой. Он в туалет пошел, и а ты со свечкой до пола
1: уходишь.
0: Иконами его бедного всего так знаешь, саркофаг сделал. Кому-то приходишь, просто ну храмы отдыхают. Вот зашел, и вот пошли иконы, пошли они, пошли. То есть он а что за иконы? Не знаю. Но это я в Новгороде был, а это я в Великих Луках был, а это я там. Раньше значки собирали, те иконы. Магнитики, да. И вот у человека просто не обои, а просто пазлы из иконы. Да конечно любой скажет, вы что там это самое, не Алё, что ли, там? А ты как покайся,
1: покайся, и святой водой его.
0: Ну, да я так утрирую, наверное, но понимаете, да, он скажет, не надо ходить туда.
1: А если ты зажгла,
0: если там борщи при борщи, понимаешь, намазалась там красивая, он заходит, а ты стоишь. Вот, лежишь, лежишь, каждая на своя, и детишки все отглажены, и ему все приготовлено, и с мамой с его все договорено. Он скажет, слушай, ну, сходи-ка опять, пожалуйста. Это будет правда. Они нас не пускают в храмы, потому что они теряют от этого. А православие – это вера, которая дает счастье. И если ты будешь сам счастливым и улыбающимся, и радостным... Ну, давайте так вот, давайте мужика спрошу. Вот Я вас спрашиваю мужчин, ты хочешь, чтобы рядом с тобой была счастливая, радостная женщина? Не унылое, депрессивное существо которое пришло куда-то намазанное, домой заходит, куда-то, знаете, вот выдернули, она, ну, ну вот и не то, ну вот и не сё, а вот это не то, бу 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 бом 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 Гости пришли сразу, хоп,
1: <связано> и все говорят, какая
0: у тебя жена? Вот это зависть. Он говорит, я приплачу, брат, приплачу,
1: бери. <связано> Женщина, как
0: правило, депрессивное существо унылое. И мужчины от этого страдают. Потому что, потому что у тебя нет мужика. Ты вынужден быть веселой,
1: Чтобы он появился. Как только он появится, ты
0: станешь депрессивным существом. Ты возьмешь пилу и начнешь это пило его бедного пилить. Ну купи мне, ну купи мне, ну купи мне. Хочу, хочу, хочу. А что, разве не так мужчина? Где те женщины, с которыми вы знакомились? Посмотри, он змеет.
1: Слышал слово, с
0: тобой разберутся, перечет. Поэтому мужчине хочется, чтобы с ним порхала бабочка. И женщине хочется также. Когда женщина ведь знакомилась, они же ходят. Тут два лимона слил, три набил, тут у меня бизнесы. Я тут такой хочу машину купить, квартиру купить, а блин издулся, да? И лежит на диване. И вот одна пилит бревно, которое лежит на диване, оно поворачивается. Вот, смотри, Слава, похожа, да? Вот поэтому мы здесь в нарколожке в час дня,
1: потому что у нас вот так.
0: Вот. А те, у кого все классно, съели, вот сейчас вот отдыхают, там, веселятся, бегают и счастливы. Это я все к разговору, что муж не пускает в храм. Или жена не пускает в храм. Это вот все к этому. А
3: значит ли это, что если нет мужа, значит я лишь на спасение?
0: Нет, ты просто можешь себя слушаться сама. Но когда женщина слушается сама, не У меня есть люди, к
3: которым я могу прийти за советом и так далее. Но когда
0: ты привыкла жить сама, ты не слушаешь совета священника. Ты же сама по себе, потому что ты не хочешь быть под мужем. Ну, девчонки, услышьте, вы я одиноки, была,
3: поняла, что вы не одиноки не
0: потому что вы не хотите слушаться. И когда вы приходите к батюшке за советом, вы же применяете ту же стратегию. плохой батюшка, не понял, что я сказала, не то говорит, не то не Надо получше объяснить ему, да, 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 чтобы он сказал то, что я хочу услышать. Если бы ты была такой, ты была бы замужем, привыкла бы.
3: Так я уже была замужем, мне жить не хватило, я бы еще была. Не хочу, ну вот действительно не хочу. Да. Потому что Ой, 12 лет была уже пока можно. Да. А а сколько мужчина. Да. Поэтому я думаю, что. Вот Девчонки, лиц. так
0: устроено, муж, глава жены. Ну, Точка. Ну, что? Ну, Ты, то, como- да.
3: Потому что на Смотрите, смотрите.
0: Ну, давайте буквально две минутки на эту тему. Есть ли понимание генетическое в нашей стране, что женщин меньше, чем мужчин? Меньше. Не меньше. А, женщин не меньше. Женщин, вернее, больше. В, в раза два или три, чем мужчин. Десять. В раза два или три.
3: Вот, друзья, в два
0: или в три раза женщин просто больше. То есть вам не достанутся, то есть, ну, имейте в виду, что женщинам не достанутся мужики всем женщинам. То есть вы уже в попадосе. То есть первый момент, момент, что не каждой женщине достанется мужчина, это раз. Второй момент, не все мужчины в личностном и духовном росте.
1: В личностном и духовном росте. То
0: есть, когда ты встречаешь мужчину, он не всегда хочет сделать тебя счастливым. Он, как правило, хочет сделать счастливым себя. Есть ли понимание такое, да? Тех людей, даже которые ходят в храм, а это не значит, что они ходят, чтобы стать более как правило, люди, Как правило, люди ходят в храм, чтобы просить сорняки из плечи осеятеля. Подожди. То есть получается, что ты уже в попадосе. если ты будешь сейчас думать, какого тебе мужчину найти, ты вообще
1: пролетишь.
0: Не то, что бери какого-то. Радуйся, что до тебя кто-то смотрит. Ну здрасте. Почему вот эти все, ну здрасте? Потому что я не хочу слушаться. Я не хочу делать его счастливым, потому что я тоже вступаю в отношения, как забирающая система, чтобы с него поиметь. Но благо Господь вмонтировал женщине опцию ждать, опцию ожидания. То есть, если мужчина грамотный и подгруживает, что скоро у них все наладится,
1: да, да, да. то
0: женщина готова чтобы эту лапшу
1: получится.
0: И 20, и 30, и даже когда уже умирают. Грамотный мужчина делает свое дело
3: грамотно. Я вопрос хотела задать. меня важно, чтобы мой мужчина Чтобы твой мужчина что? Вот мы немного разговаривали сейчас о том, что женщина должна слушаться. В принципе, где-то я глубоко это понимаю.
0: Да? Но,
3: в данный, вот, вы приводили примеры о капитане, да, там, о священнике. Но у капитана же есть свои обязанности. То есть да. он
1: несет ответственность за да. это суд. Но он делает, ну то есть, да. и тогда команда его, собственно, и слушает. Да. Есть, ну, и у
0: мужчины же тоже есть каноны, которые да. он обязан на Да. И? Ну, вот я бы Вопрос... хотел об этом говорить. Нет. Друзья, не надо говорить о чужих обязанностях. Говори о своих обязанностях. То есть мы, мы метем свою сторону улицы. Мы метем свою сторону улицы. То есть, если, смотрите, если я священник, и мне не нравится, допустим, ну, что мало народу ходит в храм, то чем мне критиковать людей, когда стало быть, мне надо улучшать свои там какие-то вещи, свой духовный подвиг, свое ораторское там мастерство и что-то еще. Если вы приходите как прихожане и говорите, что-то батюшка сегодня не зажигал, что-то хор сегодня был такой слабенький, что-то кормили нас сегодня плохо. Ну слышите, да? То есть не они кормили тебя плохо, мети свою сторону улицы, принеси сюда 10 тортов. То есть когда мы начинаем переживать за них, все рушится. Переживай за себя. Вот если у тебя есть роль женщины. Но делай ее эту роль классно,
1: Будь
0: ну, супер-женщиной, на которую приятно посмотреть, с которой интересно пообщаться, с которой хочется еще раз увидеться. А не перекрестилась и сказала, господи, спасибо, что отстали от меня. Если у тебя роль э, мужа или жены, выполняй это здорово, эту роль. Выполняй ее так классно, чтобы, ну, люди говорили, как здорово, я счастлив, что у меня такая жена, или что у меня такой муж. Про себя. Про себя. И поверьте, если мы будем расти, вокруг нас будет очередь стоять. Говорит, а можно я, а можно я? И у тебя просто задай вопрос, есть ли у тебя очередь? Да. Я не про то, что все не говорит, я не хочу мужика, там, это все понятно. А очередь-то есть, чтобы с кого-то не хотеть? Все нет. понимаешь? Первый вопрос, а есть ли очередь? Ко мне? Конечно.
3: Ну, есть некоторые очереди. Да
0: слышно. Это такой степень, чтобы ходить Да, ну честно. Понятно, недостойно. Ну, мужики,
3: они же все время смотрят. Если кому-то понравилось, я же чувствую, что я ему понравилась. Вот и все. А мужчина перестает на женщину смотреть, как только женился, первые 2-3 месяца он еще ничего, а потом уже все. Ты
0: свое подтягиваешь. Муж же ненавистница. Муж ненавистница. Стало быть, и батюшка ненавистница. Нет, батюшки это особое положение. Да что? Ну, в плане отношения для меня. Ты также не будешь их слушаться, понимаешь? Ты будешь протягивать свою позицию.
3: Ну нет, у меня была наоборот раньше очень большая проблема. Я слушалась, и потом, как вот услышу, так и сделаю. Получала результат.
0: Мне кажется, ты услышал, но сделал по-своему. как Друзья, я к чему хочу сказать? Давайте учиться мести свою сторону лица. По гендерному признаку мужчины и женщины, по признаку ролей супруга или супруга, сын или дочь, родитель. Вот по этому признаку. Прихожанин. Вот раз ты считаешься прихожанином, как ты можешь повлиять на благолепие этого прихода? Вот как? Задай себе этот вопрос на неделю. Почему батюшка все влияет на благолепие и Андрюха, когда ты был Когда стану батюшкой. Вот тогда все будет классно. Итак, смотрим на себя. И, девчонки, вариантов нету. Муж – глава жены. Да! Я понимаю, что вам это чудовищно непонятно, вы с этим не можете соединиться. но вот только те, кто соединился, они сейчас вот в воскресенье где-то зажигают службу. А те, кто, кто не соединился, приходят к отцу Александру в нарколожку
3: послушать
0: эти истины.
3: А если доме. Они же были замужем, они не развелись, и, ну, и что? Они должны Ты про себя
0: говоришь? Да нет, мы и сейчас и говорим о том, выстрелили. есть ли очередь. Да? Можно быть красивым таким, знаете, вот, не хочу выходить замуж, а кто-то тебя берет, хоть кто-то вообще, Ну никто не то, берет. Дело то, в том, что изнутри отсюда уже идет, что я не хочу. Раньше все время хотела,
3: хотела, вышла два раза. И все. И я поняла, что, собственно, Вот при наших технологиях, при наших возможности зарабатывать людей, можно спокойно обходиться
0: без мужчин. Кстати, хороший момент. Я вот на две минутки руку задержу. Это это лучше заработать. На самом деле сейчас ситуация такова в мире, что женщине не нужен защитник и безопасность через мужчину. И в этом большая беда. Почему? Потому что ты не можешь двигаться к Богу без отношения. Не можешь. То есть, с мирской точки зрения, действительно это выгодно. Но чтобы полюбить Бога, надо полюбить людей. Чтобы полюбить людей, надо полюбить хотя бы одного человека. Поэтому мы входим в брак, чтобы вот этого товарища, а вот не полюбляется, а вот не полюбляется бабулька, тоже не получается. Вот чтобы полюбить несколько человек, мы входим в брак чтобы полюбить хотя бы одного. И вначале нас запутывают, да, и мы вписываемся в этот блудняк, грубо говоря, да? потому что каждый одевает свою маску, какой-то великолепный, жена там горчи варит, вот, и там дырочки тебе заштопывает, а ты там петухом ходишь, что ты там бизнесмен великий там, вот. Потом через пару месяцев маски снимаются, да, ты понимаешь, что ты влип, вот. Но если ребенок родится, то эта суета пока отдаляет эту всю историю. Потом может родиться второй ребенок, третий. Вот. Но в конце концов ты все равно понимаешь, что ты блин. И задача брака, чтобы учиться любить, вот,
2: это счастье.
0: Дети любите любить. Ну и что? Дети все равно в иерархии внизу находятся. Дети находятся ниже тебя по иерархии выше а, а, а
2: лучший, да, а как вы будете любить
0: ребенка вот, как вы будете Я его
1: любить
0: ну, как вы будете любить ребенка
1: как как как
0: как заботиться
1: не
0: чтобы не они потом вот, пришли к нам в наркологию. вот многие позаботились уже одеть вот мы их видим вот мы видим Андрея. понимаете умеешь ли ты любить вообще или ты думаешь что ты так любишь а вот таких терапелка, или наоборот, я буду, я его буду чморить, чтобы он человеком стал. Ну вот это наш клиент будет. Муж, глава жены, точка. Молитесь? Последний вопрос. О тебе решающая тема. Ну, это все. Вот мы И такая жена. Да, получается что любить, которые да, без инициативное существо, которое должно быть моим лидером. Да, существо, это да, существо это твоя оценка. Он также может сказать про
1: тебя.
3: Но то есть, равно, получается, нужно... Женщина
0: делает мужчину. Мужчина. Да? Красава.
1: Потом... Если
0: женщина не делает себя женщиной. Ну, на самом деле, женщина делает из человека мужчину, а мужчина делает из нее женщину.
1: Вот не Бог ничего не должен нам раздевать. Но Бог в этом всем есть.